0: Hallo und herzlich willkommen zu Wallis Geschwätz. Heute wieder mit mir, Carolina, und dem wundervollen Buch Never Finding Us von Carolina Treda. Das ist der zweite Band von Never Losing You. Also, wenn ihr das vielleicht schon mal, wenn der Name euch was sagt und euch auch diese Glitzer schimmernden Cover was sagen, ja, wirklich, ja, kann man sich dran verlieben. Das ist so typisch dieses Genre, aber es ist immer schön, wenn man das so sieht und dann mit dem Glitzer und diesen schönen, harmonischen Farben. Oh, wem geht da nicht das Herz auf? <lacht> und wie gesagt, heute mal was ganz, ganz Besonderes. Und zwar stelle ich, wie gesagt, heute den zweiten Band, mal vor den ersten, den haben wir tatsächlich auch schon mal vorgestellt. Und zwar meine Podcast-Kollegin hat den vorgestellt. Also, ähm, wer zuerst in den ersten Band reinschnuppern will, sollte nochmal, sag ich jetzt mal, weiter runter switchen und ähm, sich vielleicht erstmal das zum ersten Band anhören. Aber damit ihr nicht vollkommen jetzt vom zweiten Band überrascht werdet. Ich habe noch eine kleine Zusammenfassung für euch, die werde ich euch jetzt vorlesen, damit ihr auch nochmal einen Einstieg habt, was war an Band 1 und was erwartet euch jetzt in Band 2. Also. <lacht> Als die Eiskunstläuferin Ellie Lancaster im ersten Band der never Dialogie zusammen mit ihrer Familie von New York nach Bar Harbor zieht, möchte sie ein Neuanfang Anfangen. Wagen, sich ein neues Leben aufbauen und den alten Shit quasi hinter sich lassen. Denn in Bahaba weiß halt niemand über ihre düstere Vergangenheit. <lacht> und ähm, diese Vergangenheit versucht sie halt abzustellen. Ich weiß nicht, ob wir es auch schon mal hatte, dass man dann wegzieht und dann diesen Neuanfang eben haben möchte. Also das schwebt auch der Protagonistin vor, der LBG... Und ob sie das schafft, ja, werden wir sehen. Ähm, ihr erster Schultag ähm, verläuft allerdings relativ ereignislos. Aber, äh, nicht aber, Entschuldigung. Ähm, durch Zufall lernt sie dadurch eine gute Freundin kennen, eine gewisse Melanie. Und ähm, diese nimmt sie erstmal unter ihre Fittiche und ähm, zeigt ihr auch alles andere und... Äh, Bringt sie in einen neuen Freundeskreis rein und Abigail hat dann halt endlich das Gefühl, angekommen zu sein. Also da zu sein und ähm, das hat sie schon so lange nicht mehr gespürt. Da ist sie erstmal glücklich in dieser neuen Clique, in der neuen Umgebung. Und ja, ihr ahnt es sicherlich, das wird nicht lebig so bleiben. Ähm, denn auf einem Hausweg, einer Geburtstagspasi, Pasi, genau. Party, ich meine natürlich Geburtstagsparty. Ähm, gibt nämlich Abby jetzt Auto auf und ähm, da bekommt sie aber unerwartete Hilfe. Und zwar von einem gewissen Caden. Und dieser ist natürlich auch ganz anders als alle Menschen, äh, die Abby bisher in Bauhalber begegnet ist, denn. Kelvin sieht so still und äh, so unendlich traurig aus und das kann sie im ersten Moment gar nicht verstehen, weil er noch so jung ist und da fragt man sich, fragt sie sich natürlich auch sofort, was, was dahinter steckt, was, was da sein kann, was ihn ähm, so traurig hat werden lassen. Und ja, deswegen ist sie natürlich, ist die Neugier in ihr geweckt und sie will unbedingt wissen, was hinter seinen errichteten Mauern steht und äh, Versucht dem Ganzen nachzuspüren, freundet sich mit ihm an und sie merkt immer mehr, dass eine sehr große Last auf seinen Schultern ist und ähm, trotzdem gleichzeitig beginnt auch diese Anziehung zwischen den beiden zu werkeln und ähm, ja, wie Geheimnisse doch zusammenschweißen können, nicht wahr? <lacht> ähm, allerdings stößt Caden Abigail immer wieder fort und ähm, und Abigail erfährt, weshalb halt auch alle Menschen um sie herum diesen Caden mit hasserfüllten Blicken ähm, quasi äh, bewerfen, soll ich jetzt mal <lacht> zuwerfen, und ähm, ihm das Allerschlimmste wünschen. In Caden ist etwas passiert, was man niemanden wünscht, und ähm, beziehungsweise was, was niemand richtig nachvollziehen kann, und zwar ist er für den Tod... Achtung, Spoiler-Alarm, äh, seines besten Freundes verantwortlich und ähm, wird seither halt täglich bestraft und das nicht nur von anderen Menschen, sondern vor allem von sich selbst und ich ähm, denke mir, das ist auch sehr schwer, also erstmal, dass er damit umgehen muss und dann ist ja auch klar, dass da irgendwas ist, diese Traurigkeit, die er hat, dass da noch irgendwas dahinter steckt und ja, und das sieht Abigail und ähm, bleibt trotz allem an seiner Seite und sie fasst halt den Entschluss, dass sie auch weiterhin kämpfen will und auch wenn sie dabei gegen ihre eigenen Dämonen und auch ihre Mutter ankommen muss, die möchte, dass Abigail zurück nach New York kommt. Aber sie kann Caden nicht aufgeben. <lacht> Wer könnte das? Ja, Allerdings wird Caden klar, dass er keine Zukunft hat und entscheidet sich dazu, der Beziehung zu Abigail einen Schlussstrich zu verpassen. Und dadurch entsteht dann das ganze Drama in Band 1, dass dann am regnerischen Abend es auch noch zu einem schrecklichen Unfall kommt, der Caden womöglich das Leben kosten könnte. Was dann noch zwischen ihm und Abigail passiert und alles weitere und ob die Mutter dann doch noch vielleicht kommt und auch Abigail zurück nach New York holt, um die beste Eiskunstleiferin zu werden, das erwartieren wir zwei. Ich bin fies, ich weiß. Aber hey, dafür gab es jetzt schon mal einen Spoiler-Alarm. Okay. Also, wie ihr seht, es passiert auch schon sehr viel in Part 1. Sehr viele Seiten lang und ähm, Carolina wird auch, also Erzählt auch immer sehr schön und auch sehr ausführlich und ja, ihr dürft gespannt sein. So, ich habe auch wieder einige Fun Facts für euch von Never Finding Us halt diesmal und ja, viel Spaß. <lacht> und ähm, eigentlich sollte Never Finding Us eine ganz andere Geschichte werden. Und zwar die erste Geschichte, also Never Losing You, sollte halt mit Abby und Caden quasi in einem Band abgeschlossen gewesen sein. Und dann hat sie es aber irgendwie nicht geschafft, halt alles, was sie erzählen wollte, alles, was sie zu sagen hatten, was die Protagonisten zu sagen hatten, halt in einem Buch unterzubringen. Und deswegen handelt auch noch Never Us von den beiden. Und ja, ähm, yeah. <lacht> da hatten sie wohl noch einiges zu erzählen. Die Rohrfassung von Never Finding Us entstand tatsächlich in einem sehr schnellen Tempo. Also Respekt, das muss man erstmal noch machen. Ähm, binnen von zwei bis drei Wochen tippte Carolina ähm, 100.000 Wörter. Oh mein Gott, Was hätte ich gerne. So viel Freizeit hätte ich gerne. Wie macht man das? Ja. Und das mitten im Semester. Also... Also, ich weiß nicht, wie das funktioniert. Haben die Menschen wie das schaffen? Wie machen die das? Haben die mehr als 24 Stunden? Ich weiß es nicht. Also, das ist, wow. Okay, Respekt erstmal davor. Und Ich sag ja schon, Karolina hat es auch gerne mit schönen langen Sätzen. Und der längste Satz in... Never finding aus umfasst tatsächlich 107 Wörter. Oha. Also ich, ich bin mega gespannt, welcher Satz das ist. Also wenn ihr mal ein ganz lange deckt, könnt ihr ja dann mal gucken und Wörter zählen. Und äh, dann Carolina markieren auf Instagram bestimmt auch, dass äh, wenn ihr den Satz gefunden habt mit den 107 Wörtern, also da freut sie sich bestimmt, <lacht> bin ich auch gespannt, ähm, ja. Allerdings, auch wenn Never Finding uns jetzt äh, noch nicht äh, mit neuen anderen Charakteren von handelt, sondern immer noch weiter die Geschichte erzählt aus dem ersten Band, kommen auch neue Charaktere allerdings hinzu. Und zwar Red und Zander. Und äh, die sind auch mit Abstand zu sagen, die, wenn man sowas sagen kann, ihre liebsten neuen Charaktere in diesem Buch. Und ja, auf die dürft ihr euch auch schon freuen, wer sie sind und was für. Geheimnisse sie mitbringen. <lacht> mhm. Abgesehen davon weicht Never Finding aus halt auch ein bisschen ähm, von seinem Vorgänger sozusagen ab. Ähm, denn es gab zwar schon im ersten Band so düstere Einblicke in die Vergangenheit und so weiter, aber der zweite Band hat halt äh, auch noch so eine Art äh, Prise von Thriller-Vibes, also noch ein bisschen mehr düsternes Schattenseiten des Lebens und ähm, was es eben sonst noch so alles mit sich bringt. Deswegen, ja. Wir tauchen noch tiefer ab, sozusagen. Allerdings war es für die Autoren nicht das Schwerste, tatsächlich Neverfinding aus runterzuschreiben, ähm, sondern tatsächlich die Widmung und die Denksagen, da halt einfach so viele Menschen auch bei einem Buch mitwirken und dass man das dann auch in der so erst merkt, wenn man so vielen Menschen auch, äh, die einmal ans Herz gewachsen sind, mitgewirkt haben. Und ja, ich, ich sage mich auch selbst immer so, Bücher bringen Menschen zusammen, viele Menschen. Und ähm, Bücher verbinden. Okay. <lacht> okay. Ähm, tatsächlich ist auch Never Finding Us äh, so riesig, dass man am Anfang noch mal zwei Bände daraus machen wollte. Ähm, aber da haben sie sich dann entgegen dagegen entschieden, äh, weil es halt doch einfach den Bogen überspannt hätte, die werden jetzt alle stöhnen und sagen, nein, warum, wir wollen mehr von Never Losing You, Never Finding It. Und ähm, ja, kann man verstehen, aber ich denke mal, wenn man mit so einem Wucht quasi einschlägt, dann äh, reißt man doch einen ganzen Krater mit sich. Und äh, ja, Deswegen kann ich verstehen, dass die Autoren sich dann begrenzt hatten und gesagt Nein, zwei davon. Aber wer weiß? Vielleicht ja nicht für immer. Ja. So, das waren jetzt erstmal die Fun Facts dazu. Und ähm, natürlich habe ich auch noch eine Leseprobe für euch. Ja. Jetzt muss ich muss mich nochmal ein bisschen an das hier hinsitzen. Es ist nämlich hier gerade sehr unbequem. Und mein Fuß ist eingeschlafen. Hast du auch dieses Gefühl, wenn der Fuß dann wieder aufwacht? Ach, ja. Ja, ich hasse das. Okay. So, legen wir los. Denkst du, ich hätte mir dieses Leben ausgesucht? Verflucht Lash. Das hier ist kein Wunschkonzert. Er legt den Kopf schief an. Natürlich ist das nicht, zumindest nicht für mich. Du hast alles, absolut alles und besitzt dann auch noch den Anstand, mir etwas zu verbieten? Ich habe dich niemals darum gebeten, irgendetwas für mich zu machen. Also tu mir diesen eingefallen, Caden, und kümmere dich um seine eigene Probleme. Ein humorloses Lachen entschlüpfte ihm und dann wirft er den Kopf. Be wirft er Kopfschündel die Hände in die Höhe, die du natürlich auch nicht hast. Versuchst du gerade deshalb, mir welche einzufädeln, mein Freund, will ich wissen und kann schwören, die Härte meines Tonfalls könnte eine unnachgiebige Mauer durchschneiden. Wohl aber nicht, doch durch die Finsternisse, die unter Ruinen liegt und darauf wartet, endlich rausgelassen zu werden. Sie ist irgendwo zwischen den Gebrochenen, immer noch tödlich gefährlichen Teilen seines Herzens verscharrt. Für einige wenige Sekunden bleibt die Welt um mich herum stehen. Dabei setzt sich ein Gedanke tief in mir fest, dass vielleicht Dunkelheit nicht das einzige ist, das ihn zerstören könnte. Es sind auch seine unbegründeten Schuldgefühle. Kaylee, seine Liebe zu ihr und Menschen, die ihn nur ausstehen können, wenn er zugedröhnt ist. Ich hasse das. Mit jeder verstreichenden, dahingehenden Sekunde wird er näher an den Rand einer unvermesslichen und destruktiven Tiefe gestoßen. Manchmal, wenn ich manchmal die Augen schließe am dunkelsten Punkt der Nacht, dann sehe ich hinter meinen Augen jenen Bilder eines einsamen kleinen Jungen. In meiner Erinnerung sieht er hilflos aus, mit seiner Strickmütze auf dem Kopf und diesen kaffeeschwarzen Augen. Und wenn ich ihn jetzt mustere, scheint er sich nicht verändert zu haben. Vielleicht will er, dass die Außenwelt so denkt. Aber ich weiß es besser. Der kleine Junge aus meiner Erinnerung steht immer noch vor mir, bloß hat er gelernt, seine Hilfeschreie stumm zu schalten. Und während er nun den Kopf in den nacken legt und die Sterne im Himmel betrachtet, die unsere Erde viel nähert, sein Schein um uns herum tanzend, erinnere ich mich an etwas, das er einst zu mir gesagt hat. Etliche Wochen nach dem Tod seines Vaters, als wir auf der nassen Erde im Wald gelegen haben, sagte er: An manchen Tagen könnte er spüren, wie sein Schatten, seine dunkle Seite, ihn dazu animiert, einen Fuß über den Rand zu setzen den finalen Schritt zu wagen, endlich dieses Leben aufzugeben. Mit geschlossenen Augen. Immer näher an den Klängen der Wellen. Hin zum Sturm, der ihn in eine Unendlichkeit ziehen würde. Bislang hat er es nicht gewagt, einen Schlussstrich zu ziehen. Und, Herr ja, im Himmel, dieses Wissen ist es, welches mich in der Nacht in den Schlaf wiegt. Das Lash immer noch hier ist, an meiner Seite, lebend oder so etwas in der Art. Viel lieber klammere ich nicht an eine zerschlagene Hoffnung, als mit dem Gedanken klarkommen zu müssen, dass mein bester Freund, was sein Leben ins Spiel macht, welches er so offensichtlich dies doch ist, mit seinem Verhalten verspielt. Es ist diese selbstvernichtende Seite an ihm, die ich während all der Jahre unserer Freundschaft nie ganz verstanden habe. Mit meinen bloßen Fingerspitzen habe ich nicht erfassen können, was hat er sich für Dinge bestraft, die außerhalb seiner Kontrolle liegen. Er hat keinen Einfluss auf sie, unabhängig von all den banalen Sachen, die er sich in den Kopf setzt. Sein Vater hat ihm nicht nur körperlichen Schaden zugefügt. Nein, Charles White hat die Seele meines besten Freundes in zwei Hälften gerissen, und das schon lange, bevor ich zum ersten Mal meine Augen auf seinen dürren Körper gelegt habe. Ob ich damals hätte bemerken sollen, was sich unter der Oberfläche und dem frechen, aufgesetzten Grinsen verbirgt. Vielleicht hätten wir viel früher etwas unternehmen, ihn vor sich selbst retten können. Mir wird schwindelig, als ich daran denke, dass ich womöglich tatsächlich in den letzten Jahren seine Hilferufe nicht so wahrgenommen habe, wie ich es hätte tun sollen. Stattdessen war ich der leichtsinnigen Überzeugung, ich könnte ihn in irgendeiner Art und Weise retten. Vielleicht so etwas wie ein Anker sein, so wie er es für mich ist, der ihn davon abhält, in ungewisse und Endliche zu treiben. Oder sogar eine Medizin, die ihm hilft, mit den Hürden des Schicksals zu leben, denen er zum Opfer gefallen ist. Ich habe mich geirrt und bekläglich in meinem Versuch gescheitert, ihn von Dingen abzuhalten, die ihn nicht gut tun. Vielleicht sollte ich die Schuld bei mir suchen. Ich schätze, ich habe es ganz aus den Augen gelassen, Lash immer wieder etwas Grundlegendes in Erinnerung zu rufen. Denn ich befürchte, bislang nicht mit offenen Karten gespielt zu haben. Vielleicht aus Angst, er könnte auch mein Geständnis hin dicht machen und mich unter Umständen sogar ausschließen, mich auslachen oder am schlimmsten sich von mir abwenden und mich für einen Vollidioten halten, mit dem er lieber nicht seine Zeit verschwenden sollte. Doch das ist es mir wert. Für diesen Jungen, für unsere Freundschaft. Lohnt es sich, durch die Hölle, um wieder zurückzugehen? Felon Wright mag ein unwissender, verkorkster Typ sein, aber sind wir das nicht alle ein klein wenig? Nicht wissend, verkorkst? Dabei definiert es nicht, was für eine Art Mensch wir sind. Ledge ist mein bester Freund, mein Bruder. Vor allem jedoch die Person, deren finstere Seite ich zu lieben gelernt habe. Und das war auch schon die Leseprobe. Ich hoffe, sie hat euch gefallen. Und äh, jetzt habt ihr bestimmt schon gemerkt, was es mit dieser ähm, doch düsteren Stimmung auf sich hat, die aufkommt. Diese nachdenklichen Sachen, die Probleme, die gegebenenfalls auftreten. Okay, nicht nur gegebenenfalls. Und ähm, was euch noch so erwartet. Und deswegen... Ähm, berate ich euch jetzt gar nicht mal noch mehr über Never Finding Us, sondern lest das Ganze am besten selbst. <lacht> ich weiß, das ist meine Standardantwort, aber es macht sie nicht weniger wahr. <lacht> und äh, ja. stattet auch gerne Carolina einen Besuch ab ähm, und lasst ein paar Likes da auf ihrem Account. Also ja. <lacht> Ansonsten wünsche ich euch ein schönes Wochenende. Ich hoffe, bei euch ist es nicht so grau wie bei mir. Und ähm, wenn doch, holt ein Buch raus. ein kleinen Kakao oder Tee. Pflausst euch aufs Sofa, lasst es euch gut gehen und bleibt gesund. Ich hab euch lieb. <lacht>